Vaimselt terveks! Me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks. Tere head kuulajad! Meil on väga hea meel, et sa oled leidnud tee meie podcastini. Loodame, et need teemad, mida me siin täna käsitleme, on sinu jaoks täpselt sama olulised kui meie jaoks. Mina olen Liisa ja mina olen Mondela ja meie tänaseks külaliseks on noori andekas ajakirjanik ja sisulooja, kelle ees ei jää ükski uks Ta on siin, et meiega jagavad oma lugu kooli kiusamisest ja sellest, kuidas on olla meie ühiskonnas kei. Tere tulemast enda alive! Tere hommikust, Mondele ja Liisa. Räägi, miks sa oled otsustanud täna meiega oma lugu jagada? Tead, ma otsustasin seda lugu jagada sellepärast, et ma arvan, et vaimne tervis ja seksuaalsus on need teemad, millest võiks rohkem Eestis rääkida. Ja ma usun ise selles, et me oleme loodud siia maailma sellistena, nagu me oleme, me ei peaks seda hävenema. Ja minu arust eriti praegusel ajal, kus on korona, kus inimesed istuvad väga palju kodus, inimestel on depressioon, kiusamine võib mingil määral ka süveneda, eks ole, isegi kui me võib-olla igapäevaselt üksnesega kokku ei puutu, on ka väga palju kodus vägivalda, vaimselt vägivalda, füüsilist vägivalda. Ma lihtsalt võib-olla tundsin kuidagi, et ma tahan nüüd selle kõik endast välja rääkida. Aga enne kui me teema juurde läheme, siis räägi natuke, millega igapäevaselt tegeled ja kes oled? Millega ma igapäevaselt tegelen? Ma elan hetkel Soomes. Ma olen ajakirjandus Tudengs siis Helsingi Ülikoolis vahetusüliõpilasena. Ja millega ma igapäevaselt tegelen? Ma tegelen paremaks inimeseks saamisega. Ütlen ausalt, ma loen raamatuid, käin hästi palju väljas. Et ma arvan, et see pool aasta minu aastast, mis siis nüüd on alanud, ütleme siis seal aprilliga võibolla, pool aasta neljas kuu. Aga esenaga ma tunnen kuidagi, et ma tahan saada paremaks inimeseks. See on võib-olla minu igapäevane peamine eesmärk. Aga räägi... Millal oli esimene kord, kui sind koolis kiusam haketi meenuta natuke seda aega? Ja ma arvan, see oli võibolla siis, kui ma läksin esimese klassi. See oli üsna kohe alguses ja ma tean ka hästi lihtsalt, miks see, miks see niimoodi kulmineerus oli see, et ma tegelikult ei olnud haarinud olema koos teiste lastega. Ma käisin küll lastaajas, aga ma olin selline hästi, ma olin küll hästi energiline laps, aga ma olin piisavalt kinnine, et ma ei olnud võibolla harinud erinevate inimtüüpidega suhtlema. Ja võibolla see, et ma järsku minna asetati klassi, kus oli 35 inimest, et mul võibolla oli selline kerges shock, et kus ma nüüd olen või, või mida ma teen, siis ma hakkasin võibolla enda jaoks kummaliselt käituma ja ma kuidagi olin nagu mingisuguses mullis kogu aeg ja siis võibolla see mõjus teistele kuidagi, kuidagi nii-öelda omapäraselt siis võib nii-öelda. Aga mis need põhjused olid, miks su kallal võeti? Tead, need olid hästi lihtsalt põhjused. Näiteks see, et ma kohutavalt armastasin vanematele drukutele järgi osta. Et täiesti... Kõik, kes olid võibolla see neljas, viies klass, oh my god, here I am, vaata. Ma arvasin, et ma olen mingi ilgelt kõva tegi, ma käisin ujumistrennis veel kerge eustikus, oh, ma olen täega sõike, no, real power, vaata. Aga no, olid hästi lihtsalt põhjused ja võibolla ka see, et nagu ma mainisin alles, et ma ei olnud harjunud väga teiste lastega koos olema ja mul tekis hästi päris sellist nagu, me ütled igatsust, aga sellist nagu suutmatust uues olukorras kiiresti kohaneda. Ja see tekitas võibolla selle, et ma hoidsin veel rohkem eemale, mis tekitas teistes küsimused, otaga miks ta siis nagu eemel hoiab ja siis keegi võibolla midagi kommenteeris ja siis võttis minna nagu veel rohkem, nii-öelda enda haardese tunne, et ma ei tahagi kellegiga suhelda, et hästi selline, selline mitmest asjast koosnevad, mitmest asjast koosnev, ütleme terviks siis moodustas selle, miks ma võibolla siis kiusamisoferiks üldse langesin. Meenutamata hullemad seikas jooses kiusamisega, mis sulle tehti või öeldi? Mm, hullem seik, et mul on suke kumme, et ma ei taha väga negatiivsed asju elus mäletada, aga kui ma täna tagasi peaksin mõtlema siis ilmselt see, kui ma olin koolis koridoris ja siis tuli üks vanema klassi põhis, ma vist siis olin äkki kolmandas klassis juba, eest ta lihtsalt tuligi ja lõi mulle laba käega vastu nägu. 
nagu teiste last ees oli nagu, et ah, mis sa arvad, et miks sa selline oled, vaata, ja siis ma olin ka nagu, et mis mõttes selline, et see mind hästi nagu ehmatas tolle hetkel, ta oli vist, ma arvan äkki, ta oli peale kühekses, kümnes rest isegi, mis on hästi imelik täna mõelda, et ta oli tegelikult juba minust mm-hmm. väga palju vanem mm-hmm. ja see hästi ehmatas mind kõdagi, ma mõtlesin, et aga okei, okay, et kui see asi läheb juba nagu füüsiliseks, et siis äkki ongi ka kasi minus, et, et järelikult mina teengi siis midagi valesti, et ma inimestele ei meeldi. Ja teine võibolla kõige hullem asi oli, oli alkoolis see, et ma mäletan, ma käisin rattaga koolis ja ühel päeval, kui ma hakkasin siis rattaga koolis kõõsõitma, mul olid läbi lõigatud ratapidurid, ehk siis tegelikult inimene oli valmistunud selleks, et ma teeksin seda rattaga avarii, nagu ma tagant järgi aru see, ma vaatsin ka turvakaamera klippe koolis, et keegi oligi need rattapidurid siis läbi lõigan, ma tean ka, kes see oli, et sellised asjad läksid nagu ühel hetkel üsna hulluks, siis ma tundsin küll nagu, et okei, okay, midagi peab muutuma. Okay. Okei, okay. kuidas sa kiusajatel vastu hakkasid, sest et need olid eluohtlikud olukorrad, sind löödi füüsiliselt ja sul lõigati reaalselt rattapidurid läbi? Kuidas ma vastu hakkasin? Ma arvan, et ma üritsin seda kõik ignoreerida, et ma eriti midagi vastu ei öelnudki. Ma ei julgendinud seda vastu öelda, ma ei tahtnud vastu öelda, et kodus nutsin vaikselt, neilasin selle alla, läksin järgmisel päeval sirga sellega tagasi kooli. Et ma ei tea, eriti ma nagu ei reageerinud sellele, et ma ei, ma ei, ma ei mõelnud sellele selle hetkel. Ma olin selle asja sees, see oli minu jaoks nii tavaline, see kiusamine oli nii tavaline osa minu päevast, mm-hmm. seda ma võibolla täna kurb öelda, et ma kuidagi arvasin, et aga rasta siis olla. Ma olen terga nii harjunud, et nagu, mis ma ikka teha saan, vaata, nagu nii midagi ei muutu. Aga kas teised sekkusid kuidagi nendesse olukordadesse, aitasid sind nii-öelda mõissid hukka selle, mida need teised teevad? Kui me räägime alkoolist, kus see kiusamine siis kõige hullem oli, siis pigem nagu, ma ütleksin, et kaasõpilased läksid sellega, ma ütle, et kaasa, aga noh, pigem see Eesti nagu kõrvale vaadati, et keegi osaselt võibolla ei julgustanud, aga ma pean ütlema siin kohal, et minu kunagine koolipsühholoog Rita Rätseb väga-väga aitas mind, et tema tõesti kuulas mind, suunas mind, ta on ka üks see inimene, tänu kellele ma arvan, et ma üldse nagu julgesin sellest kiusamisest hakata rääkima kellegiga, et ma julgesin seda keskkonda vahetada, kus see kiusamine oli, et tema hakkas mind esimesene julgustama. Aga kas üritasid kuidagi panna ennast nende kiusajatega ühte patta, ehk siis üritasid ennast muuta vasta, et siis nagu see kiusamine lõppeks nii-öelda ära? Ma isegi ei mäleta osutades väga hästi, kas ma üritasin ennast muuta. Minu arust ma ei üritanud, ma olin ikka see, kes ma olin. Et ma lihtsalt neelesin selle alla. Ma teadsin, et see on igapäevane elu. Ma pean sellega leppima. Täna tagasi mõeldas ma mõtlesin, et miks ma sellest kiiremini välja ei astunud. Et minu võibolla see takistus oligi see, et ma julgen kellelegi sellest väga rääkida peale psühholoogi. Noh, kodus ma muidugi rääksin vanematele ja nad üritsid mind aidata nii palju, kui oli võimalik. Aga et ma nagu kuidagi surusin seda hästi palju alla, mitu aastat, et võibolla see oli ka see, miks see kiusamine jätkus kogu aega. Aga kuidas siis sinu vanemad siin toetasid? Sa ütlesid, nende poolt oli see tugi alamas. Ja toetasid mind tõesti siis peamiselt sellega, et maksima uurima erinevad variante, kuidas siis vahetada keskkonda, eks siis minnagi teise kooli. Ja tegelikult pärast neljandat klassi, viiendasse klassi läksin juba vanaline harjuduskollegiumisse, siis väike klassi. Ja Ma selles mõttes tundsin, et see keskkonna vahetus oli tegelikult see, mis kogu seda olukorda muutis. Et mina alguses olin no, selle vastu, ma mõtsin, ei, ei, nad selle läheb üle vaatamanusega. Mm-hmm. No, ma kus juures isegi nagu, ma, ma, ma ei osan nagu kuskil ära tahta, sest ma ütlesin juba viiendat korda, et ma olin nii harjunud selle kõigega, et vanemad siis pakkusid välja keskkonna vahetuse. Keskkonna vahetus oligi see, mis tegelikult ka mõjus sellele asjale, et äh, positiivses mõttes siis mõjus. Et äh, jah, ütleme... Nende tugi oli peamiselt selles osas, et toetasid mind kodus ja üritsid seda olukorda siis lahendada nii hästi, kui nad oskasid. Aga mis see siis selle koolivahetusega juhtus? Kas siis läks olukord nagu paremaks? Ja, ütlen aus, et läks paremaks. Et tänasel päeval ma julgen öelda, et vanaline harjutuskolleegium muutis mind inimesene väga palju, andis mulle tagasi selle julguse, olla see, kes ma tahan olla. Ja tõesti seal nagu seltskond oli kudagi 
ma ei tahanud öelda, tihti peal öeldakse, et ole näeb kodusest kasvatusest, aga tõesti seal seltskond oli kuidagi tolereerivam, mõistvam mm-hmm. ja need inimesed ei võtnud siin nagu selle järgi, et mis sul seljas oli või mida sa kantsid, et rokalmaare koolis me tõesti hästi palju tundsin seda, et see oli hästi materiaalne keskkond, et mida sa kannad, see sa oled, kui su vanemad ei sõidagi kuhkema autoga, siis sa oled, see natsmõttes nagu mitte keegi, et võibolla vanaline haridusekolleegiumi väärtus hinnangud erinesid hästi palju rokalmaare kooli omadest, et sellest ka see, et seda kiusmist tõesti seal ei olnud, ma võin öelda südamest, et viiendast klassist kuni 12. klassini ükskord kümnaasmis oli üks situatsioon, aga selline me jõuame täna, et jah, aga valvalt ei olnud sellist olukord, et ma tunneksin, et ma ei taha kooli minna, et mul on ebameeldiv, et sellist asja ma tõesti ei tunnud. Nii, et see lüüge otsus see kooli kool vahetada? Absoluutselt, et ma arvan, et see on ka see, mis mind tänasel päeval on viinud nii kaugele, kus ma olen. On sul midagi toetavad öelda neile noortele, kes täna on kiusamisoffrid? Ja absoluutselt, et julgege rääkida, et teid kiusatakse, et mina venitasin selle kasti kaua ja leidke endale kasvi üks inimene, keda te usaldate sellel teemal, et saatake endast välja rääkida, sest et siin kohal kehtib ikkagi vanasõna, et jagatud mure on pool muret, et isegi kui sa kohe võibolla ei saa lahendust oma murele, siis ikkagi kui sa räägid selle juba välja, siis inimesed saavad sinult selle signaali, nad saavad sind suunata või sind suunata edasi mõne spetsialisti juurde, et ikkagi rääkida, rääkida ja veelkord rääkida. Kas oleks tahtnud, et tolel ajal oleks sellest sest nagu rohkem räägitud, et, et ka sinul oleks olnud see natuke ikkagi suurem tugi, ütleme ükskõik kellelt teiselt sinu ümber. Ja kindlasti, et oleks olnud väga tore, kui sellest oleks siis aastatel võibolla 2006, kui ma kooli läksin, kuni 2010, mm-hmm. kui ma seal käisin rohkem räägitud, see oleks väga äge olda, aga teises küljest mõtlen hästi julmalt, et tead, mulle meeldis see, mis oli. Mulle, mulle ei meeldinud see, et mind kiusat, aga ma arvan, et kui seda ei oleks olnud, siis ma ei oleks täna see, kes ma olen. Et ma oskan kuidagi palju empaatilisemalt näha inimesi, kes täna kiusatakse. Mm-hmm. Mõtlen siin kohal ka vahele seda, et mul on nagu hästi hea vaadata seda asja mõlemast aspektist, et ma olen olnud kiusatav ja ma olen ka ise kiusanud tänu sellele, et mind on siis kiusatud. Ehk siis ma oskan nagu mõlemad poolt analüüsid, et ma arvan, et see oli üks elukõige võibolla vajalikumid õppetundi, mida ma üldse olen saanud mm-hmm. siiani. Aga räägi, mis siis võib olla nii kiusatava peas? toimuda, kui ka siis see, keda kiusatakse. Mis nende peas toimub? Miks kiusatakse ja, ja mida tunneb see inimene, keda kiusatakse? No ma arvan, et kui ma asetan ennast selles rolli, et ma kiusasin kedagi ise, siis ma arvan, et see oli nagu soov saada sellist aktsepteerimist, et ma tegelikult olen parem kui sina. Et, mm-hmm. et, et, ma, et ma saavutan rohkem kui sina, ma tean, et ma olen parem kui sina, et sa oledki madalam kui mina ja ma näitan sulle seda siis läbi enda jõudemonstratsiooni. Aga mis võiks toimuda inimese peas, keda kiusatakse? Ma arvan, et seal on väga palju segaseid tundeid, seal on väga palju segaseid mõtteid. Esmalt küsimus, et miks mind kiusatakse? Kas mina olen midagi valesti teinud? Kas ma ei sobitu sinna keskkonda, kus mind kiusatakse? Et ma arvan, et nende aspekte on hästi palju ja hästi mitmeid. Et enda kogemusest ma võin öelda, et kui mind kiusati, siis ma tundsingi sellist hästi palju allasurutust, et ma tundsin, et ma kogu aeg pean kuidagi sinna raamidesse sobituma ja, ja isegi kui ma ei tahtnud sinna raamidesse sobituda, siis ma kuidagi pidin sellega kogu aeg leppima, et selline ise endaga leppimine, et aga sa oledki seda väärt, et sinuga niimoodi käitutakse. Et äh, kindlasti see ja kui ma nüüd mõtlen, et mina kui kiusaja, siis kindlasti see, et ma tahtsin näidata oma jõudu, et ma olen parem, arvasin tolle hetkel, et ma olen parem, et ma tean ju rohkem kui sina, mul on õigus sulle mida iganes öelda sellepärast, et mina olen selline ja sina ei ole selline, sa ei jõua mitte kunagi sinna, kuhu mina jõuan, aga, aga jah, et selles mõttes me ei tea, ma arvan, et hästi palju segaseid tunded on mõlema, mõlema osapoole peas. Aga see, kes kiusab, et tegelikult tema võib ise sisimas võibolla nõrk olla, et ta tahab küll näidata, et ma olen sinust tugevam, aga tegelikult ta võib olla väga katki. Absoluutselt, ma olen sinuga täiesti nõus ja ma võin enda kogemusest rääkida seda, et kui ma ise olin see, kes kiusas, siis tegelikult noh, ma, ma 
ütlen aus, et ma ütlesin vahepeal mõne inimese kohta halvasti, näiteks mul oli, mul oli tõesti kunagi üks, üks sõber, kellel oli, kellel oli nagu haiguslik seisund, siis seda läks paksemaks, suuremaks ja ma olin, et issand jumal, et sa oled nii paks ja miks endaga midagi ei tee ja tegelikult olin mina see, kes päeval lõpuks saaks õhtul koju ja oli väga kurb, sellepärast, et ma, et oi, ma ei ole piisavalt kõhn, kuigi ma olen tegelikult sale inimene, ma hoolitsen enda eest, et mina kogaks üdistasin ise ennaskodus, et ah, mul ei ole sellised näojooned ja ma ei ole ikka nii kena ja kuigi ma tegelikult ütlesin teisele, et ma olen väga ilus, väga tore, sina pole midagi väärt, et ma tegelikult elasin enda sisemisi komplekse välja läbi teist inimest siis kiusates. Sa oled sotsiaalmeedias rääkinud, et vara teismelisena sa olid hästi segaduses, sest sa ei saanud endast aru. Räägi sellest natuke, miks? Ja ma ei saanud endast aru vara teismelisena just peamiselt sellepärast, et ma otsisin palju ise ennast, kes ma siis olen, kuhu ma kuulun, kellega ma tahan koos olla, sest et teadupärast teisme iga on ju see aeg, kus me hakkame suhteid looma, kus me hakkame enda kõrvale kedagi otsima ja, ja minu puhul võibolla see segadus väljenduski peamiselt selles osas, et ma sain aru, et ma olen siis äh, gay, et mulle meeldivad ikkagi samas soost inimesed ja ma julgen seda endale aasta, et tunnistada, et täna siin istudes ma mõtlen, et issand jumal, et, 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 et miks ma ei julgenud seda, aga ma saan ka sellest aru, miks sellepärast, et ma, elas, ma, elas, ma olen elanud aastad Eestis, Eestis asjad läinud paremaks aastatega, aga ikkagi see ühiskond liigub sellesse suunda või siis tolle hetkel liikus, et me ikkagi nagu normaliseerime hästi sellist valget heteromeest, valget klassikalist heteropere mudelit, et sul on väga raske selles olukorras võibolla tulla avalikult kapist välja, vähemalt minul oli. Ja, ja ma mäletan seda, et kui mul olid esimesed tüdruksõbrad, siis ma kogu aeg nagu, ma tegelikult olin nendega väga hea koos olla, ma ei tundnud ennast halvasti, ma ei tundnud, et midagi on valesti, aga ma mäletan seda ühte korda, kui mind petati ühes esimeses naisega suhtes mõtlesin, ai, aga ma talle näitan kõik, nüüd on kõik, naised on out, ma ei taha rohkem, ma ei taha, ma ei suuda ja, ja ma tagantjärgi olen mõelnud, et äkki see on see võibolla oppis mingi kartus, et, et, et umbes, et mis mu, noh, nüüd, nüüd ma muidugi tean, kes mulle meeldib, aga ütleme kaks aastat tagasi, ma veel mõtlesin, et äkki mul on lihtsalt naiste vastu mingi foobia, tänu sellele, et mind jääti maha, ja aga noh, tänasel päeval see muidugi enam nii ei ole, aga jah, et, et ma tegelikult olen nagu mõlemad poolt näin, ma olen tüdrukutega koosolt, poistega koosolt, et kõige raskem oligi, ma arvan, see ise endale tunnistamine, et ma olen nii öelda teissugune, nagu siis Eestis öeldakse. Kui sa kapist välja tulid, siis kas hakkas kergem, kas segadus kadus ära? Ma ütlen ausalt sulle, et segadus kadus nagu hetkeks ära, aga samal ajal tuli seda kaks korda rohkem juurde, sellepärast, et ma ei saanud nagu aru, et aga mis see järgmine samm on. Et, et selle hetken oli kõik hästi põnev, et noh, kuidas ma nüüd pidulikult siis julgen seda teatada, et tegelikult teate, ma olen nagu see, mis on nagu naljakes mõelda, et miks ma üldselt peame seda teatama. Just. Inimene on inimene, eks ju. Aga ei, segadus tuli rohkem juurde, sellepärast, et tolle hetkel ma olin koos ühe oma sõbraga, nii-öelda siis koos koos tuli väga hea sõber mulle ja ma ei saanud aru, kas ta meeldib mulle sõbrana või enamana, tegelikult meeldis mulle enamana, sellest kasvas välja, pea poole sest aastane suhe, et, et ma olin väga segaduses, ma julgen endale seda tunnistada, ma mäletan pärast esimest suudlust mehega, ma olin raast nagu ei, ma blokeerisin selle sõbra igalt poolt ära, ma ei suhenud aga kuu aega, ma ei nagu ei, 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 ka naised, 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 et mind nagu kuidagi surus peas ikkagi see, et ei, ei, sa lood perekonna, sa saad lapsed, et noh, see, see surve oli nii suur ühiskonna poolt ja ka sõprede poolt, et tolle hetkel ma suhtlesin hästi palju nende inimestega, kes tänasel päeval näiteks pooldavad väga, ütleme ekret, mitte see mingi üldistus oleks, aga kellel on hästi selline maskuliinne suhtumine, kes on hästi palju tarvitavad alkoholi ja erinevad mõnuaineid. Nende seltskond oli hästi selline domineeriv selles osas, et ikkagi naised, pidutsemine, et ma julgen kii selles keskkonnas välja tulla ja kui ma mõne sõbra jaoks julgesin välja tulla, siis ma ei tunnud kõikide jaoks kohe välja. Et ma peamiselt tulin välja oma vanemate jaoks, enda tolla aegse boyfriendi jaoks, no, kuna ma olin aga koos, et ma ei tunnud tegelikult kõikide jaoks kohe välja. Et seda segadust oli ikkagi väga palju rohkem, ma võiks öelda. Kuidas siis inimesed sinu ümber sellele reageerisid? Igat moodi, inimesed kadusid ära. Üks minu väga hea tollane sõber arvas, et ma nüüd kohe hakkan seda sebimas. Ma ütlesin, et kohe kohe hakkan ma, hakkan ma sulle külge lööma, et ole, ole kohe täitsa mureta, et, et võidki eemaduda. Et, et kahte moodi, üldjuhul aksepteeriti. Et minu, noh, mõtlen, ma ülgen seda ikkagi üldistada praegu, et üldjuhul noored 
Minu, no siis minu ajal, et ma olen praegu 22, üldjuhul võtsid seda, ma tunnin kapist välja, kui ma olin 16, et hästi selles mõttes nagu aksepteerivalt, et keegi ei annud midagi vaha, muidugi no pruuti teaks oli see šokk, mänetan seda, et üks pruut oli ka, et issan, kas mina olen süüdi, kas ma olen nii kole, et sa ei taha muka koos olla, mõtlesin ei, et see ei ole kuidagi, kuidagi nii ja kui see oli ühe pruudiga, ma suhtlen tänase päeva nedas, mm. me saame väga hästi läbi, me suhtleme, me elistame, et, 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 et siis ei olnud kindlasti nii, et igat moodi, aga pigem, pigem aksepteerivad, et inimestel oli hea meel, et ma julgen olla see, kes ma olen, mm-hmm. et, et pigem, ma ütleks, et see pigem oli nagu toetav just lähiringkona poolt. Sellel hetkel see avalikus mida üldse ei huvitanud, ma ei teenki mitte midagi nii avalikult, et ma ei rääkinud sellest avalikult. Et, äh, pigem oli toetav, jah. Aga, aga võõrad ehk siis, noh, näiteks, ma ei tea, klassikaaslased, koolikaaslased, kes iganes võibolla, noh, käid trennis, kus iganes saad inimestega kokku, et lähi, lähedaste poolt oli see tugi ja, ja see olemas, aga mida siis võõrad mõtlesid, arvesid, ütlesid? No klassikaaslastest rääkides näiteks ma enem siin mainisin ka, et kümnaasiumis ükskord tuli nii seda kiusamist, et ma mäletan kõige nämedam olukord oli see, kui reaalselt mu klassivenad või teiskundades klassis otsustasid, et me teeme Tinder ja kutsume su välja. Siis ma olin nagu, what, et ma oleme nii vanad inimesed, et miks nagu, mm-hmm. ja siis nad olidki reaalselt, ja seda rääkis mulle, kus üles minu enda klassida, kes siis ei tahtnud seda minu ajast varjat, oli nagu, et jah, jah, et kui sa täna õhtul oleks läinud selle poisiga teidile, üks uus poist tuli meie klassi, ma kus üles arvasin, et, et äkkid on biiseksuaalne, sest ta käitus ma ka hästi veidelda, tuli kogu mulle hästi lähedale, no ma sain lõpuks aru, et sa muidugi näitame, aga ta nagu meelega üritas siis flirtida minuga, ja siis ta oligi, et kui sa täna oleks sellele kohtumisele läinud, siis oleksin toodanud umbes kamp poisse, kes siin mõnitab, siis ma mõtsin, et tank kaad, et see klassida ei julgas sellest rääkida mulle, ja et noh, et umbes üritati nagu sellega siis saada mind kuskile välja, et siis ma mõtlesin küll, et issand jumal, et ma tegelikult olin tolle hetkel just nagu lahku läinud oma esimeses suhtes, et nagu miks ma ei sellist hästiga tegelemad kammo, ma oleme teiskasunud inimesed vaata, aga, aga ei klassikaasate poolt üljuhul oli kõik väga okei, okay, et keegi midagi ei öelnud ja ma arvan, et see oli nii loomulik vaata, et ma ei rääkinud kunaga ma seksuaalsusest, aga nagu ma olin suuke vabameele, ma olin suuke julge, ma katsetasin mingid meiki, mis asju igas staffi vaata, et nagu sellest tegelikult ilmselt sai ka aru, et, et ma ei ole küll otseselt pärast nagu välja tulemist koolist seda survet ja kiusamist nagu tunnud. Kas vanematele oli raske kapist välja tulla ja rääkida kes sa nagu nii tegelikult oled ja mis... Ei, absoluutselt mitte. See oli hästi kerge. Ma mäletan seda, et kui ma olin selle esimese boyfriendiga koos, siis ma reaalselt läksin lihtsalt oma isahäjuurde, kes oli Tiivani peale ütsin, et nii, ma läksin selle poisi, kas see on minu poiss, ma oleme koos. Me isegi pidan midagi seletama. Ja ma ei saanud, et väga tore, kui ma pean siin kohal ütlema, et minu vanemad on hästi aksepteerivad. Et isegi minu isa, kes on varst juba, juba lähenemas kuuekümnele, et ma ei ole nii aksepteerivaid inimesi mitte kuskil näinud kui minu vanemad. Et selles mõttes mm-hmm. nagu, nagu maha, et see, kuidas nad mind toetavad, aitavad tänase päeva nii üldse see seksuaalsuse teema. Me võibolla igapäeva ei räägi sellest, et noh, tee ka ei lähe kõige ütle, et teema, ma olen mehega koos, ma olen heter. No, me ei pea sellest nagu rääkima vaata. <laughs> ja, see on jabur. Aga, aga selles mõttes nagu, et see aksepsioon on igati olemas. Isegi minu vanaema, kes on ju, juba, juba ole 80, on öelnud ka, et no, ma olen küll teisele ajal kasvanud, aga sa oled ikkagi minu lapselaps, et minu perekond ja sugurased ei ole seda võtnud äh, mingi rü- nagu nii-öelda rünnakuna kuidagi, et ma olen nüüd välja tuld, et, et ma, olen, ma, olen, ma olen ikka see, kes ma olin enne, et ma ei räägi sellest rohkem, ma võin sellest rääkida oma sotsiaalmeedias või täna siin podcastis, mm-hmm. aga ma ei lähe nüüd kuskile kohvikusse siin pärast teidega ütle, et teate, kes, kui te veel ei tea, et ma olen homo on, et ma sellist asja, asja ikkagi, ikkagi tegema ei pea. Aga Ma kujutan ette, et tegelikult sa pead ikkagi ennast vaimselt ette valmistama selle jaoks. Kas, no, et, et ikkagi öelda ja või, või ei, oli... Ma tänasel päeval ei, ma, ma ei pea midagi, midagi ette valmistama selle pärast, et kõik on niigi selge vaata. Et selles mõttes nagu kõik, kes mind vähegi sotsiaalmeedias jälgivad, saavad sellest aru, teavad, mm-hmm. et ma räägin nendest teemadest. Uute inimestega 
tiedät, ma olen, ma arvan jõudnud sellisesse vanusesse, ma juba vana 22, et ma ei pea nagu kellelegi midagi enam ütlema, et me mm-hmm. misegi ei pea rääkima, ma ütlen, aah, et ma, ma, ma käisin teitimas kellega, aah, ma ei tea, ta nimi oli John, et nagu see ei ole enam küsimus, yeah. aah, ta nimi ei olegi, ma ei tea, mingi Kerda või Liisa, ei, see ei ole nagu see, et ma lihtsalt nagu elan oma elu, et ma ei pea seda kellelegi enam nagu tõestama, kes mulle meeldib või meeldib. Aga Toona, siis kui sa olite 16, et siis sa ükkegi natukene võibolla mõtlesid, kuidas seda öelda või, või ma eksin? Ja ikka mõtlesin ja ega, ega ma seda paljud ei öelnud ka, et, mm-hmm. et ma ikkagi pugesin igasuguste vabanduste taha, et ma ei taha sellest rääkida ja no vanama küsis kogu, et mida sa selle pruudi kojuda, et no ikka tekisin vaata perekonnas huvi ühel hetkel, no just nagu vanema siis, vanema siis nii-öelda seltskana poolt, et, et siis ma ikkagi nagu keelitasin, et oh, no et ma ei tea, ei ole praegu valmise keskend on koolil ja no siis oli hea vabandus vaata riigi eksemise staffa, nii- ei ole aega, aga, aga selles mõttes jah, et, et Ma ei tea, nagu ma ei ole pidanud seda kunagi ette valmistama, sest ma olen alati nagu olnud, pärast seda, kui ma olen nii-öelda enda jaoks seksuaalsuse selgeks maelnud, olnud see, kes ma olen. Kas Eestis võrreldes Soomega on raske mulle käi? Ei, kindlasti mitte. Et, ei. Äh, ei absoluutselt, et mul on seal tõesti, ma võin öelda, et, et nagu Mart Helme soovitas, et hamoodi jooks ka Rootsi, mina, Rootsi, mina jooksin Soome. <laughs> aga, ei, ma ütlen aust, et mulle tegelikult, tegelikult meeldib Soomes väga selle koha pealt, et jällegi tuleb see asi mängus, mida kedagi ei huvita, kuidas sa riides oled, kellega sa käest kinni, mm-hmm. et ma võin Helsingis, kui ma tahan täiesti vabalt käest kinni ja tänaval suudelda, samasoolist inimest kõigil on täiesti savi. No, muidugi seal on mingid inimgruppid, kes võibolla vaatavad, aga see piirdub käemise rühul vaatamisega. Et kui Eestis on see, et sulle võidatuksegi karjuda midagi ka Eesti või Venegi, ja füüsiliselt sind ähvardada, siis Soomes sellist asja ei ole. Et ahmalt Helsingis, ütleme me jällegi ütleks mitte Soomes, vaid suurtes linnades, nagu näiteks Helsingi on ju. Et, et võibolla väikses maa, maakohas kindlasti on, et meil on ka omad, omad konservatiivsed inimesed seal olemas, et, et noh, sellised inimesi ei ole mitte kuskil, kes kõik aksepteerivad kõik, kes ei ole võimalik. Ja mina ka kõik võibolla ei mõista, üritan mõista, kõik võibolla lõpuni alati ei mõista. Et jah, Soomes on vabam olla küll. Okei, okay, aga palju meil Eestis need homofoobe siis tegelikult on? Tead, ma ütlen aasult sulle, et ma ei tea, sellepärast, et mul on tihtipärre tunne, et inimesed teevad ennast homofoobiks, kui nad seda ei ole, et sulanduda massi. Ja no, näiteks TikTokis vaata, kui inimesi kiusatakse ja kirjutatakse mingid mm-hmm. kommentaare, et kõige näleka, ma nagu see keegi reitiks ütleb, kuna saad pedes. Ma ei nagu, et ma tean seda. Ma tean seda juba viimased nagu kuus aastat, et sa ei pea mulle ütlema seda, mida ma tean. Vaat, see on umbes sama asi, et ma ütlen sulle, et ah, sul on lillad juuksed. Sarkised ommik üles, sa vaatsid peegliks, sest sa tead seda, et sul on lillad mm-hmm. juuksed. Nagu, ah, sul on silmad. Ja, so what, <laughs> nagu kõigil on vaata. Et nagu see on minu oks, nagu nallakas asi. Aga homofoob, et ma arvan, et on ja muidugi on kindlasti. Ma, ma ei oska öelda, kummal pool lahta neid rohkem on, kas Soomes või Eestis. Ma arvan, millega pärast arvan, et Eestis. Aga, aga ei muidugi meil neid on, aga tead, ma ütlen sulle, et nad on hästi kõvad mehed ja hästi, hästi julged internetis tihti peale. Et ikkagi mm-hmm. tänaval, kui on keegi mulle midagi Eestis öelnud, siis on need mõned venekeelt kõnelevad inimesed tihti peale, noh, karjud mingisuguse lööklause jällegi. Ma olen nagu, I know, karjuge veel, vaata, ma tean. Aga see on aga nagu, ma ei tea, on neid, aga nad on hästi julged internetis, et ikkagi päriselt pigem siin vaadatakse keegi tule sulle ikkagi mitte midagi ütlema. Et kui üheldakse siis anonüümse konta alt internetis. Aga ikkagi pigem raske on ühiskonnas nagu kapist välja tulla ja, ja aksepteerida seda oma seksuaalsust, et ümber on seda kõrvalt vaatamist kas või ja, ja ütlemist ikkagi väga palju. Selles mõttes küll jah, et ma armastan siin kohal kasutada oma nagu, nagu ema mõtted ära, et vaata, Eesti ühiskond on lihtsalt nii väike ja Eesti on nii väike, et tihti peale jääb kõlava, kõla, kuulma, nii-öelda, jääb kõlavamalt esile see karjuvate inimeste hääle, et need, kes teevad, kisa ongi need homofoobid tihti peale võibolla sellel teemal, et sa ei näe tegelikult, kui palju neid aksepteerivad on, et noh, Eesti on küll selline koht, ma julgen öelda, et ega sulle eestlane on tagasi õilik, aga ta ei ütle sulle kunagi, kui midagi on hästi, ta ütleb sulle siis ikka, kui midagi on halvasti, mm-hmm. et, et selles mõttes nagu 
vastuseks küsimusele, kas siin on raske kappist välja tulla, ma arvan, et see oli raskem võibolla 15-20 aastat tagasi, et mul on väga palju vanemaid case õpru, et nemad ütlesid, et kui nemad olid no 90-tel noored, siis oli see veel raskem, et, et ma arvan, et see ikkagi ikkagi on läinud paremaks ja kapist välja tulla, noh, jumala pärast ole see, kes sa oled, vaata, et Eestis või Soomes, jumala sabi, vaata, et saaks nagu, saaks nagu sellest üle, et ah, oh, on siis on, et maga Matti või Katti, jumala sabi, vaata. Ja jällegi, jällegi mõtlen siin kohal vahele, inimesed taandavad selle hästi tihti selle voodi tasandile, vaata, et kui on homo, siis aah, sa tahab muga magada, et ei, iga hetero ei taha magada iga hetero naisega ja vastupidi, et no, see ei ole päris nii, et homoseksuaalsus ei ole haigus minu silmis, see ei ole see, et sa saad selle nagu korona, üks kunagi üks naine kirjutas mulle, et issan, ma julgesuga kokku saada, et äkka on piis nakkusega, et ma annan selle oma pojale edasi, siis ma mõtsin nagu what, et, et see on nagu, nagu mida ja siis kunagi, kunagi jah, et, et ma olen küll nagu, et ei, ei, see ei ole piis nakkusega nakka, et maire nagu take your sanaks ja vanas, vaata, nagu reaalselt, et sõll vaata. Aga meenuta mõnda sellist kõige negatiivsemat seika, kus noh, ikka keegi väga-väga rõvedalt midagi ütleb või... Mis on neid, neid seiku on palju, seda võibolla alb öelda, neid seiku on päris palju aastat jooksul. Aga teda öeldakse tavaliselt siis, kui sa oled üksinda. Et kui sa oled ikkagi mingite mm. sõpredega koos või siis, kui nemad on sõpredega, siis on inimesed julged, et, et tänaval keegi võibolla pigem vaatab, siis osistab midagi mm-hmm. vaata. Aga kõige rõvedam on võibolla olnud see, kui ma ükskord tulin foorumi keskusi võrrest ja allutsin Kadrioru, kui me elasin Kadriorus ja siis mingi venelaste kamp, no mingi kolm-neli inimest, kes sul tagant järgi, ma saan mene kellest aru, vaan õppin seda koolis. Nad ütlesid sulle, mulle niimoodi, et ma tapame su ära vaata, tule siia kaunitele. Siis on küll nagu veits kõhe ja häiriv, aga tead, üldjuhul ma ei, ma ei tee selles kõigest välja, et minu jaoks on nagu, nagu nali, et ma mäletan üskord seda, kuidas üks mees ütles mulle bussi peatus, ma ei tea, vaadates mulle pede ja ma ütlesin, tere, mina olen Sten, väga meeldit võtvuda, et, et ma tihti peale keeran selle naljaks, või ma ei vasta üldse, tavaliselt ma kuulan muusikat, vaata, ma ei tea, ma olen nagu mingi oma peas, vaata, kuulan mingit üli, ma ei tea, mingit... Britney Spearsi või mingid Madonnat nagu typical gay boy talk on ja siis mingi, mingi täega voogin oma ette mul on nii savi vaata, mida üldse ei koti mida keegi kuskil räägi, ma, ma ei kuule neid, mida nad räägivad vaata eks siis see ei lähe sulle korda Mida räägivad nemad? Jaa, ma, ma ei saa öelda, et ei lähe korda. Loomulikult see solva, kui sa kuulad mm-hmm. seda ja keegi ütleb sulle halvasti. Aga ma olen õppinud vaata seda ignoreerima. Et ma uudagi võtlen seda, et ma tean, kes ma olen. No, juu, siis tema veel ei tea, et ta peab seda kõvasti demonstreerima ja midagi mul ütlema. No kui sa praegu oled teinud nii-öelda rahu sellega, siis ma kujutan ette, et mingil ajale võis olla vaimselt väga raske, kui siin kiusatakse. Ja, oli oli küll raske vaimse, et et kiusamine on kindlasti asi, mis jätab jälje, et ma olen tihti peal öelnud ka oma vanematele seda, et okei, okay, see kiusamine on nüüd on ju natuke nagu selles mõttes minu jaoks tagaplaanil jääd, aga ma ikkagi teen sellega iga päev tööd, see on milles mõttes minu jaoks nagu leinaga, et ma õppin seda aksepteerima iga päev, et see on mu elus olnud, et vahepeal tuleb ikka see meelde, kui sul on mingid, kõigil on madalaid päevi, mm-hmm. näiteks sa tunned, et ma ei tea, soeng on sassis või täna istuseriietuse see nii hästi või ma ei tea, silmad on paistses magamisest on ju mis iganeseks ju. Et noh, et see, see võib välja lüüa, sul tulevad meelde need kommentaarid, mida sul on öeldud ja, ja on tulnud siia maani vahel meelde, aga mu elus on lihtsalt nii palju nagu sellist positiivsust ja nagu hea, head energiat, et see kuidagi nagu varjutab selle negatiivse mõtlemise ära, ma pean ütlema. Kas sa mingi professionaalselt abi oled ka nagu otsinud mingi hetk oma elus jooses selle kogu keia kooli kiusamisteemaga? Ja ikka olen, ma mainisin siin enne psühholoogi Rita Rätsepp, olen mm-hmm. tema väärs väga palju nõustumisel käinud samamoodi nüüd hiljuti. See ei olnud küll kei teemal, aga see oli pigem just ise enda aksepteerimisena üleüldiselt inimesena, mitte siis üldse seksuaalsusega seotud, näiteks Hans Rootslane, kes on hypnotiseur Eestis, kes on mind kaidanud, et jah, ja, olen ikka pöördunud ka professionaalide poole. Aga on sulle teistele keidele mingi julgustav sõna, kuidas saada hakkama selle kõrvalt vaatamisega, selle kiusamisega, halvustavate sõnadega? 
No kõige lihtsam oleks öelda see, et ära tee välja, ei ole tugev, nii, aga no, see ei ole... See ei ole ja, me ei saa ju ennast... Ja, no me ei saa ennast sundida, eks ju. Et ma arvan, et tegelikult ikkagi tekitad endale mingisugune usadus, siis ikka kas üks inimene, kellega sa saad nendel teemadele rääkida. Ja, ja, ja noh, vaata, see on see amasi, vaata, riietuse kohta oleks noh lihtne öelda, et aga kanna siis julgema, et riid, et kis sul tuleb ka see julgus, et iga inimene ei taha seda ja ei peagi, iga inimesel on enda stiil. Et ma ütleksin vahele ka, et tihtipeale hästi nagu keisid, lahteretatakse ühte pattavaat, et kõik keid on meikivad, hästi edevad, ei ole niimoodi, et, et ma võin enda kohta ajada, et ma olen täiesti 50-50, minul on väga naiselik, minul on väga mehelik, et, et ma kategoriseerik seda niimoodi, et kei tähendab automaatselt sellist nagu mingi jazz queen, vaata nagu mingi memed on ju, et see ei, ole, see ei ole alati niimoodi vaata, et nagu inimesi on nii palju erinevad, et mul on sõpru, kellest ma isaks elu sees aru, et nad on lesbid, keid või, või kas või nad on heterod, et jumala pärast, et nagu see kategoriseerimine on see võibolla ka, mis tekitab seda tunnet, et api ma julge välja tulla vaata, et Eestis hästi palju laht- tätakse küll kahjuks. Aga ei ma ütleks, et leidke endal usaldus isik, saate tema ka rääkida sellest ja tõesti olge selles mõttes ise enda vastu ausad, et noh, mina ka ütlesin nende aastat, et jah, sa saad terveks, umbes sa saad üle sellest, noh, see, see ei ole midagi terveks saada, kui sa oled kei, siis sa oled kei, kui sa oled sündinud ühe, mm-hmm. ühe käega, sa oled sündinud ühe käega, eks et noh, no, sorry, võibolla oil võrdus, aga sa ei saa nagu mingeid asju enda sees muuta, vaata, me ei saa muuta ma südame mm-hmm. kuju, mis meil on tuksub sel rinnas, et me ei saa seda teha, vaata, et nagu ise endaga ma arvan rahu tegemine on see algab sellest, et aksepteeri ennast sellise nagu sa oled. Aga miks ühiskonnas ikka on nii palju seda mitte tolereerimist nende erinevuste suhtes, et me täpselt nagu sõitisid nii hästi, et me ei saa ju ennast muuta? Tead, ma ei tea seda, siin kohal ma tahaks tsiteerida ühte videot. Üks mees ütles ka, et ma ei tea, Eesti ühiskonnas on nii palju lolle. Et ma ei tea, miks need lolle nii palju on. Tõkki küsima geneetikutelt, et see vastus saada. Et, et ma ei tea, aga ma pean sulle ütlema seda, et tegelikult see muutus minu arust pärast seda, kui tuli valitsusse ikre, umbes mingi viis kuusata tagasi, et enne seda oli ka seda, aga siis nagu inimesi hakati üles kütma selle vastu. Ja, ja, et umbes, et homod, homod, kõik pakulased. Issa on Jesus Christ, mina olen, riigis, mina olen praegu siis riigis Soomes, kus on, pea, ma ei julge seda arvu öelda, ütleme, üle 50 000 sisse rände, et ainu üksi Helsingis, et issa on jumal saage üle, kõik need pakulased ja need inimesed tegelikult rikastavad meie, meie ühiskonna pilti, et, et ma ei tea, miks Eestis see vihkamine on ja ma ütlen ausalt nimesid nimetamata, meil on sinu kuulsed disainereid, mohelojaid, näitlejaid, kes on ka tegelikult homoseksuaalsed inimesed, mm-hmm. nad lihtsalt võibolla ei räägi selles, nad ei näita seda välja ja nende kleite, et mis me siis nagu teeme, et jätame kõik nende kleidid ostmata, ei osta nende tehtud saia leiba, et saagem nagu sellest üle, et issa on jumal laskem inimestel lihtsalt elada. On see minu mõte. Sa tegutsad aktiivselt ka sotsiaalmeediasse. Kuidas sa seal nende nii öelda heiteritega tulete toime, et sa julged erineda? Et ma kujutan, et, et seal ka pillutakse ikka neid <laughs> no. sõnu nagu. <laughs> ja see on niisuguse vana hea TikTokis kommentaarid välja, et siis ei näe seda kõik ära, kui üritad ennast petta vaata. Aga ei tea, et mul ei tule väga palju heit viimasele ajal. Et kui tuleb, siis tuleb anonüümselt. A, üks päev üks, üks kuid saatis mulle videoja, kus mingi mees laseb mingid kängurusid kõrbes püssiga. Oli nagu, et taad, homadega peaks sama tegema. Ma ei nagu, et okei. Okay. Ja mingisugust looma mingit tulisistamist midagi. Ma ei nagu, okei, okay, vaata, et tapaks ära nagu mingi vaala või jõehobu. Ma ei nagu, okei, okay, vaata, ma ei ole vaalega jõehobu. Ma olen kõhn nagu sisalik, on ja alustama sellest, eks ju. Ja nagu, mul oli suht savi, vaata, et ma ei tee nagu väga välja. Aga kus ma sellega toime tulen, on see, et tavaliselt ma panen nagu, ma ignoreerin seda. Kuigi ma mõnikord olen vastanud ja kus üles üskord oli see, et ma vastasin ja rääksin, siis tõtsin, et sa oled nii normaalne inimene. Et sa oled nagu nii tore, et vau, wow, pärast ütles ma, et kui ma pean sul üles tunnistama, et ma vist olen ka biiseksuaal. Ma ütlesin, noh, millest me räägime siis, et tahtsid tulla teraapis, oleks nüüd kohe öelda. Oleks saan nagu. Ja, ja, ja kus üles ma pean seda ka ütlema, mis on Eestis nagu naljakas, et noh, ma ei hakka täna neid nimesid nimetama, sest mul oleks täna väga raske pärast seda tänavale minna ja siin Eestis edasi käia ja olla. Aga, aga ma ütlen ikkagi seda, et väga paljud mehed, kes on suhtes naistega ja ka avalik kõrju tegelikult, et kirjutavad keidele, 
ja kirjutavad teatud soovidega. Et see ei ole päris nii, et näidatakse, et oi, ma oleme kõik nii, nii nagu mingid vaosõitjad. Kõige, kõige toredamad pereinimesed on kõige hullemad ussid. Sorry, ka nii on. Nii et kui sina nagu julgesid selle ka välja tulla, siis tegelikult on väga palju neid, kes elavad selles toredes peremustris, aga tegelikult sisimas on neil juba võibolla mingid hoopis teised tunded ja mõtted. Jah, vaatam, jah sa saad õigest aru, aga ma ei oska vaata kellegi eest mm-hmm. rääkida sellepärast, et mõne, mõne inimese jaoks on eksootiline karusseliga sõit, mõne inimese jaoks on eksootiline proovida võibolla siis seksuaalvahekorda samasoolise inimesega. Et no, vaata, mm-hmm. Ma ei saa ajelda, et see inimene on kindlalt kei või biiseksuaalne. Et tihti peal on tõesti nagu, näiteks ma ei tea, meeste või naiste rahvat, kus võibolla tahavadki mingit uut kogemust ja ta julgegi ju selle perekõrvalt midagi öelda, et tahabki, tahab selle ära keia korraks ja siis, siis tagasi minna, et, et, et no, ma, ei, ma arvan, ja ma arvan, et inimesed on muidugi palju rohkem, et, et on Soomes, on Eestis, on igal pool maailmas, kes see julge välja tulla, kas siis perekondlikel põhjustel, perekond on väga konservatiivne, ühiskond ei ole aksepteeriv, aga salliv, et kindlasti need inimesi on, et, et tean minaga väga palju neid, kes selle jaoks ma kujutan ette, et sa oleks nagu hirmu une, nagu kui see kuskil peaks midagi lekkima, eks ju. aga noh, inimesed on erinevad, et, et ma ei oska teist eest rääkida lõpuni välja. Tulles tagasi nende negatiivsete neti kommentaaride juurde siis, kui sa praegu saad nendega hakkama, siis kas on olnud ikkagi mingi hetk, kus sa ei ole saanud sellega hakkama ja noh, on ikka, ütleme, päris maha tambitud sind ja sa oled tunnud ennast väga-väga halvesti. Ja, ikka, ja, ikka, ikka ja nutan siia maani vahepeal, teen seda kui teraapiat, aga ei nuta sellepärast, et kirjutatakse viha lihtsalt. Mm-hmm. Minule, mulle meesib nuta aegalt, alustan sellest, aga, aga ei, jah, selles mõttes, et kunagi ma ei saanud küll nendega hakkama, ma olen nõus, et minust tegi mm-hmm. üks portaal kunagi loo Eestis, see oli vist seoses kaitse väga, et miks ma sinna ei arvan, et ma ei viitsiks sinna, ma mingit kräppi sinna juurde, et ma ei viitsi ja no, panin, üritsin mingi leksida mingi, et ma tahan nii vaimukas olla ja siis loomulikult sinna tuli tunni aeg umbes 80 kommentaari, enne kui see kommentaari on kindi pandi, loomulikult, kuidas ma olen siis nõrguke, mõtet, ma ei saa hakkama, ei, see ei olegi mees, see on rissugutis, siis noh, okei, okay, teie jaoks ma võin olla, et ma tean, kes ma ise enda jaoks olen, ma tean, kes on see enda alive kes ma inimesena olen, et mul on, mul on tänasel päeval tõesti üsna savi, aga siis muidugi mulle tegi see haiget, muidugi. Ja, ja, ja tegi just haiget see, et inimesed ei näe vaata sinust kaugele, nad näevad seda esimest pilti, kus sul on meik, kus sul on need kitsemad püksid ja sellega see asi nagu piirdub, et nad ei suuda sind kui individi, et kirjutaks küsiks või vaataks mõnda videot sellest inimesest. Ma tean tänagi, kui ma selle video siin ära teen, ma juba tean juba, et oh, näed, pealkiri on see, et piisab, et üks kiri sõna kei, siis on kohe suge rünnakeks. Mm-hmm. Aga ei, täna, täna on mul suht, nagu, suht savi sellest kõigest. Et siis tänaseks oled kõigest, mis oled läbi elanud, täielikult välja tulnud. Kas nüüd täielikult välja tulnud? Ma arvan, et see on natuke nagu kiusamisega. Kõik see võtab aega ise ennast, ise ennast ka tundma õppida. Nagu ma ütlesin, ma tegelen ise enda arendamisega praegu, et ise enda brändi, ise enda kui, kui stand alive brändi loomisega. Et loomulikult see aksepteerimine võtab aega see, et kas ma ikka olen nii kõhn ja kas ma ikka olen nii ilus ja kas ma ikka meeldin sellele, kes ikka mulle meeldib. Et need mõtted on ikka aega, et loomulikult siia maani peas, et ei, ma ei ole mingi üli enesekindel. Ma oskame kõik endale maski ette panna ja seda mängida võibolla tihti peale, et me oleme enesekindlamad, kui me tegelikult oleme. Aga kindlasti ma näin hästi suure edusammu ja kindlasti on aidanud seda, seda edusammu teha see, et me oleme vahetanud keskkonda, eks siis läinud tänasel päeval elama Soome. Kas või mõneks ajaks? Avaldamile lõpetuseks oma positiivse ellusuhtumise saladuspalun. Seda on nii võimas vaadata, ja, mida sa sotsiaalmeedias korralda, et sa oled nii inspireeriv inimene. Aitäh, ma tahaks nüüd öelda sellepärast, ah, mis teen nüüd? <laughs> Ei, aga minu, minu, minu saladus on see, et, et ole õnnelik ja mul on üks hästi hea, hea, hea lause, mida ma alati endale, endale meeldud oletan, on see, et ta, ta, sky is not the limit if there's footprints on the moon. Et, ära, et, et ole igale päevale avatud ja, ja, ja armasta ise ennast. Ja minu positiivne ellusuhtu on ongi see, et ma teen joogat, ma käin palju jalutamas, ma söön tervislikult, ma hakkan Soomes lõpuks kokkama, sellest võiks järnevad pool tundi rääkida, et nagu ma olen hakkanud ise endale roh- 
rohkem andma head toitu ja tegevusi, mis mulle meeldivad, et ma arvan, et minu ellusuhtumine ongi nagu muutunud ja läinud paremaks tänu sellele, et ma reaalselt nagu lihtsalt küdagi elan ise endale. Ma olen nagu, ma olen nagu lasnud sellest asjast kõigest lahti, mis sa saan nagu... Sellest survest ja kõigest sa oled lasnud lahti ja, ja oled sina ise. Just, ma, ma pigem naeratan, kui, kui, kui vihastan sellepärast, et mulle meeldib ka see lause, et ära vihasta imesta. Aitäh sulest, en. Sinu oli väga meeldiv vestelda. Suur aitäh, et sa olid nõus oma lugu meiega jaga. Aitäh, et te kutsusite. Ja aitäh ka meie kuulajatele ja vaatajatele ja me kohtume juba järgmisel korral. Tšau!